0: Danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zur ersten Frankfurter Premiere online. In der ersten Ausgabe spricht Teil 2 Literaturredaktionsleiter Alf Menzer mit dem Autor Ingo Schulze über seinen aktuellen Roman Die rechtschaffenen Mörder. Ingo Schulze, auch für Sie ist das eine besondere Situation. Das Buch ist neu herausgekommen, Anfang März auf den Markt gekommen, aber es gibt keine Lesereisen, kaum Kontakt zu Lesern und Leserinnen. Was fehlt Ihnen da am meisten? Was bedeuten die unmittelbaren Reaktionen von Leser und Leserinnen für den Autor? Was machen Leser mit dem Buch, mit so einem neuen Buch?
1: Naja, abgesehen vom finanziellen äh, und vielleicht auch von einer gewissen Aufmerksamkeit für das Buch. Da war ja diese Corona-Sache wie, so wie so ein Wellenbrecher, ähm, fehlt mir natürlich das, das Gespräch mit den Leserinnen und Lesern. Äh, man lernt ja sein eigenes Buch eigentlich äh, erst durch die anderen kennen, so die Familie und dann Lektor, Lektor, Lektorin, Kritiker, Übersetzer, aber eben ganz wichtig ist das, äh, das Publikum. Und, äh, das fehlt mir doch sehr. Ich hatte, glaube ich, vier richtige Lesungen, also mit Publikum. Das ist schon fast viel, kann man sagen, in diesem Frühjahr. Aber ähm, das, das fehlt. Also mir, ich bin ganz äh, begierig, darüber zu reden. Fügt der Leser dem Buch was hinzu, von dem der Autor noch gar nichts
0: wusste, bevor der Leser es in die Hand genommen hat?
1: Ganz sicher. Also weil... Äh, ich meine, ich kann viel behaupten, was ich mit diesem Buch äh, wollte und was da drin steht, aber jede und jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen und löst ganz andere Sachen aus dem Text ähm, heraus und wird ganz andere Dinge da äh, entwickeln und das, das interessiert mich schon. Bis dahin, dass man durchaus sagen kann, na, da stimmt irgendwas nicht oder da ist vielleicht etwas passiert, äh, was mir gar nicht äh, bewusst war, was... Äh, ja, vielleicht sogar gegen meine Intentionen geht. Aber das, das ist doch immer eine ganz notwendige Überprüfung, dieses Gespräch. Er ja, hat das Gefühl, dass in diesem Roman hier und da was nicht stimmen könnte oder man
0: seine Ansichten revidieren muss, seine Urteile revidieren muss. Das kennzeichnet diesen neuen Roman von Ingo Schulze tatsächlich. Es geht auch ums Lesen in diesem neuen Roman, die rechtschaffenden Mörder. Das ist auf den ersten Blick die Geschichte eines manischen Lesers, eines legendären Dresdner Antiquars namens Norbert Paulini, der zu DDR Zeiten Kultstatus hatte, der dann aber nach 89 ja, so in die rechtsextreme Szene abzudriften scheint. Diese Geschichte ist aber mehrfach gebrochen. Es wird nämlich nicht nur diese Geschichte erzählt, sondern auch die Geschichte dessen, der sie erzählt. Das ist die Geschichte des Schriftstellers Schulze mit TZ und die Geschichte, wie er dazu kam, über diesen Norbert Paulini, über diesen Antiquar zu schreiben. Das ist dann der zweite Teil des Romans, aber damit nicht genug. Es gibt auch noch einen dritten Teil, in dem die Lektorin des Autors Schulze mit TZ zu Wort kommt und doch einige ja, potenziell beunruhigende Informationen über den Autor Schulze mit zum Besten gibt. So weit, so komplex. Ingo Schulze, warum diese mehrfache Brechung? Warum diese Geschichte in der Geschichte in der Geschichte?
1: Ich bin äh, niemand, der so, so Projektionen hat, äh, Konstruktionen hat. Ich wollte tatsächlich äh, die Geschichte eines äh, Antiquars erzählen. So ein großes Vorbild war der Leviathan von von Josef äh, Roth, der mich ungeheuer beeindruckt hat und bei jedem Buch, das einen irgendwie äh, berührt, denkt man, Ja, kann man sowas nicht auch mal äh, versuchen? Und ich dachte eben durch dieses Legendenhafte, durch diesen wirklich betont altertümlichen äh, Stil stellt sich schon von alleine eine Distanz äh, her. Ich merkte dann, dass das so äh, nicht ausreichend äh, ist. Da musste noch etwas anderes kommen. Und so. ähm, das war aber natürlich auch, weil irgendjemand muss diesen ersten Teil ja auch äh, erzählen. Und da taucht immer so ein Ich auf und ich konnte diese, diesen ersten Teil, der ja doch zwei Drittel des Buches auch ausmacht, eigentlich ist es besser schreiben, je, je mehr mir klar wurde, wer dieses Ich ist, was dann den zweiten Teil übernimmt und eigentlich sagt, warum er diese Geschichte geschrieben hat, sodass das Erzählte nochmal eingebettet wird. Und das hat dann wiederum, mit ganz Nicht-Weiter-Wissen und Umwegen, äh, führte dann doch dazu, dass ich dachte, diesem Schulze traue ich nicht. Äh, da braucht es schon noch jemand. also man, man kennt seine Erzählung, man kennt das, was er über dieses Schreiben und über sich erzählt, aber es ist immer Schulze letztlich. Und da brauchte ich eine, äh, jemanden, der von außerhalb noch mal guckt, ihm durchaus gewogen ist. Und da bot sich äh, eine, eine Lektorin an, die sowohl das Geschriebene kennen kann, als auch mit dem Autor Kontakt hat und durchaus auch ein Interesse hat, dass, dass, dass daraus was wird. Aber der Schreibprozess
0: sieht bei Ihnen tatsächlich so aus? Sie schreiben... Los Und dann kommen Sie an Punkte, wo das ganze Projekt vielleicht auch zu scheitern droht und man dann eine neue Finte finden muss oder einen neuen Zugang finden muss, um äh, das Ganze dann doch weiter treiben zu können? Ja, leider.
1: Also es ist, ähm, ich bin, äh, Ich wie gesagt, ich kann keine so großen Konstruktionen machen. Man, man denkt schon, da könnte es rauskommen. Aber bei diesem Buch ist doch was ganz anderes daraus äh, dann geworden, als ich ursprünglich geplant hätte. Das sollte auch so eine Novelle von 80 Seiten oder sowas werden. Und dann ist es ja aber auch schön, dass man sich den, den Zwängen, die während des Erzählens äh, äh, entstehen, auch überlässt. Das ist ja vielleicht auch die einzige Möglichkeit, dass man über die eigenen Begrenzungen hinaus gelangt, dass man also ja, die, dieser Eigenbewegung folgt und natürlich entsprechend den Erfahrungen und dem Wissen, das man hat, äh, aber doch innerhalb dieser Logik, innerhalb dieser Bilder, dieser Erzählung weiterdenkt. Und da kommen durchaus Dinge heraus, die ich vielleicht gar nicht so gut finde, die aber so eine eigene Logik, entwickeln und die ich dann auch ganz ganz fremd ansehe. Aber es hat doch so eine Erzähllogik. Aber am Anfang stand das Interesse an
0: dieser Figur, an dieser Figur des Antiquaren Norbert äh, Paulini. Was, was, hat ihn diese Figur, was hat diese Figur in den, den Fokus Ihres Interesses
1: gebracht? Warum kam der Impuls Mensch, über den müsstest du mal was schreiben? Es war noch anders, dass ich dachte, äh, dieser Korallenhändler Nissen Pistjenik von Josef Roth. Ich dachte immer, was tönt in meiner Welt die Korallen, was bei Josef Roth die Korallen sind, sein? Und ich kam auf einfach nicht so was Schönes wie, wie die Korallen und landete dann eben beim, äh, beim Buch, was mir natürlich äh, sehr lieb äh, ist. Und ich muss gestehen, gut, ich äh, gehe relativ oft in, in Antiquariat oder das ist mir jetzt nichts Fremdes, aber äh, von der anderen Seite her hatte ich da natürlich keine, keine Ahnung und habe auch gar nicht so viel recherchiert, weil ich das schon auch in so eine legendenhafte äh, Welt tauchen wollte. Also äh, Josef Roth hat ja auch so das Fernrohr einfach umgedreht und hat mit diesem Legendenton äh, auf die eigene Zeit geschaut und das ist dadurch auch sehr verfremdet. Und das war eigentlich meine Hoffnung, dass das äh, so kommt. Und dann merkte ich, wie gesagt, dass, das reichte nicht. Aber das war dann für mich wiederum überraschend, dass ich plötzlich mit der Geschichte des etwas übertrieben gesagt, aber das des Buches in den letzten 50 Jahren zumindest aus östlicher Sicht plötzlich konfrontiert war.
0: Aber dann hören wir uns doch mal diesen Ton an. Dann stellen Sie uns doch mal Norbert Paulini, den Antiquar,
1: vor. Wir hören den Anfang des Romans. Das äh, Motto des Buches verweist darauf, was ich jetzt gerade erzählt habe. Wer kann denn das Ende eines Buches auch nur erahnen, wenn er daran geht? Das stammt von Willem Flusser aus der Geschichte des Teufels. Teil 1, Kapitel 1. Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Nicht nur Einheimische suchten ihn auf, nicht allein in Leipzig, Berlin oder Jena wurde seine Adresse eifersüchtig gehütet. Sogar von den Ostseeinseln Rügen und Usedom reisten Lesehungrige an. Sie nahmen stundenlange Zug- oder Autofahrten in Kauf, schliefen auf Luftmatratzen bei Freunden oder ertrugen billige Quartiere, nur um am folgenden Tag, Punkt 10, ihre Entdeckungsreise zu beginnen, die unterbrochen von einer zweistündigen Mittagspause bis 18 Uhr währte, mitunter aber auch bis in die Nacht. Auf Leitern erklommen sie die Höhen der obersten Regalreihen, lasen auf den Sprossen ganze Kapitel, bevor sie wieder hinabstiegen, um auf Knien, als horchten sie das Linoleum ab, die Buchrücken im untersten Fach zu inspizieren. Gerade in den extremen Zonen vermuteten die Suchenden jene Werke, die ihnen zum Mittelpunkt der Welt werden könnten. Andere Antiquariate verfügten vielleicht über ein breiteres Angebot mit mehr Raritäten in größeren Räumen, doch wer nach Dresden-Blasewitz in die Brucknerstraße kam, das eiserne Gartentor aufschob, an Hecken und Mülltonnen vorbei die Haustür erreichte, den weißen wackeligen Knopf neben dem Schild Antiquariat drückte, sich geduldete, bis die Tür mit einem Klack aufsprang, über die Sandsteinstufen in den ersten Stock stieg und endlich die aluminiumhelle Klingel mit der Aufschrift Bitte drehen betätigte, erstrebte mehr, nämlich Einlass in das Reich des berühmten Antiquars Norbert Paulini. Norbert Paulini ähnelte einem Kirchendiener oder Museumspförtner, wenn er den Türspalt mit seinem Körper schützend den Besuch über die Brille hinweg musterte und durch sein Sie wünschen in Verlegenheit brachte oder gar zum Unbefugten degradierte, der die Parole nicht wusste. Erkannte der Herrscher über die Bücher einen denn nicht wieder? Hatte er die gemeinsamen Gespräche vergessen? Wer ihm antwortete, durfte eintreten. Sowohl jene, die den Wunsch hegte, nur mal herumstöbern zu wollen, als auch jener, der wissen wollte, ob vielleicht diesmal eine Übersetzung des Thucydides hereingekommen sei. Ich grüße Sie, erwiderte Norbert Paulini dann, nannte seine Gäste beim Namen oder bot zumindest ein zögerndes Frau oder Herr an, woraufhin seine Besucher ihm auf die Sprünge halfen. Nicken wiederholte der Antiquar den Namen wie eine Vokabel, die ihm unbegreiflicherweise für einen Moment entfallen war. Je nach Wetter und Jahreszeit wies er auf Garderobe und Schirmständer hin und enteilte mit großen Schritten, nur um kurz darauf mit einigen Büchern zurückzukehren, die ein Einweggummi umspannte, oben auf der Zettel mit dem Namen seines Gegenübers. Womöglich ist etwas dabei, das sie interessiert, sagte er, ließ den Gummi auf sein linkes Handgelenk wechseln und den Zettel in der Seitentasche des blaugrauen Titels verschwinden. Umgehend referierte Norbert Paulini die Beweggründe, die ihn veranlasst hatten, dieses oder jenes Werk dem gesuchten Titel hinzuzufügen. Dabei liebt Kosten seine Handflächen und Finger die Bücher, schmiegten sich an sie oder strichen sanft über deren Verletzungen, seines Risse im Schutzumschlag, abgestoßene Rücken oder eingedrückte Ecken. Ein Buch nach dem anderen legte er vor sich ab, wobei die Fingerkuppen seiner Rechten unermüdlich daran arbeiteten, sie im gleichen Abstand zur Tischkante auszurichten. Vielleicht findet eines davon ihr Interesse, wiederholte er abschließend und empfahl sich. Allein gelassen mit den Büchern geschah es selten, dass jemand die Anregungen ausschlug. Zu wenig Geld dabei zu haben, schied als Grund aus. Ein jeder durfte seine Bücher gleich mit nach Hause nehmen, nachdem die Kurbel an der Registrierkasse betätigt und der ausstehende Betrag auf einem Zettel vermerkt worden war. Nicht selten aber zerknüllte Norbert Paulini den eben erst erstellten Schuldschein vor den Augen seines Gastes und legte stillschweigend das ersehnte Buch auf die Bezahlten. Er war taub für die Proteste derer, die sich so viel Großzügigkeit nicht gefallen lassen wollten. Norbert Paulini wusste, was gut für jeden und jede war. Welche Rolle spielten da ein paar Mal mehr oder weniger? Ob die Bücher in den drei schönsten Zimmern Norbert Paulinis wohnten oder ob er sich bei den Büchern niedergelassen hatte, blieb unentschieden. Die Bücher und der Antiquar lebten zusammen am Tag und in der Nacht und da vor den Fenstern zur Straße Ahornbäume standen und vom Hof aus eine große Chastanie das Haus beschirmte, verloren sich die Tages- und die Jahreszeiten in einem Halbdunkel, das jederzeit das Licht einer Leselampe rechtfertigte. Norbert Polini konnte aber auch streng ja unerbittlich werden, wenn Besucher ein Buch, das sie durchblättert hatten, falsch zurückstellten oder quer auf den anderen liegen ließen. Er bestand unter allen Umständen auf der Einhaltung seiner Ordnung. Allein die Ordnung bewahrte die Bücher vor der Unauffindbarkeit, also vor dem Verschwinden. Ordnung war auch die Voraussetzung für Norbert Paulinis sechsten Sinn. Er besaß die Gabe, Veränderungen in der Abfolge der Buchrücken aus den Augenwinkeln zu gewahren. War das Muster der Buchrücken verletzt, fand er umgehend die Stelle und hätte Autor und Titel nennen können, doch bevor das Buch auf seinem Kassentisch landete. Mitunter wartete Norbert Paulini bereits mit weiterführenden Empfehlungen auf. Zweimal hatte er einen Dieb unter Nennung der vollständigen bibliografischen Angaben aufgefordert, das Buch wieder herauszurücken. Manche schrieben ihm übernatürliche Kräfte zu oder sahen sich klammheimlich nach geheimnisvollen Spiegeln um. Es lag nahe, Norbert Paulini für einen älteren Mann zu halten. Wer sich aber nicht an seinem vorsinnflutlichen Brillenmodell störte oder an jener unfreiwilligen Tonsur, die auf seinem Hinterkopf leuchtete, eingehegt von dunklem, lockigen Haar, Wer seine breiten Schultern und starken Arme nicht der unter dem graublauen Titel getragenen Strickjacke zuschrieb, wer weder Anstoß nahm an den Bügelfalten der Hosenbeine, noch an dem schweren, orthopädisch anmutenden Schuhwerk, in dem er tagtäglich die Räume durchquerte, wer sich auch nicht von seiner dem schriftlichen verpflichteten und vom sächsischen Dialekt eingefärbten Sprechweise in die Irre führen ließ, sondern Norbert Paulini, so wie ich damals, ins Gesicht sah, er blickt inmitten der Kostümierung einen jungen Mann, von dem sich niemand vorstellen konnte, dass er jemals anders gewesen war, noch jemals anders werden würde. Soweit Norbert Paulini,
0: wie er vorgestellt wird im neuen Roman »Die rechtschaffenen Mörder« von Ingo Schulze. Das ist, wobei wir immer im Hinterkopf haben müssen, dass das hier geschrieben ist von dem Schriftsteller Schulze mit TZ, der natürlich aber von Anfang an hier schon so eine Art Mythos kreiert. Also das ist ja fast eine eine heiligen Figur. Es kommt auch an der Stelle kurz nachdem, die kurz nach der folgt, die Sie gerade gelesen haben, wo beschrieben wird, wie er als Kind auf Büchern gebettet wird, weil er nämlich den Grundstock seines Antiquariats, der stammt von seiner Mutter, die bei seiner Geburt gestorben ist und die ganzen Bücher sind in der Wohnung, in der Norbert Paulini aufwächst, eben verteilt. Und er ist auf, auf Büchern gebettet, wie das Jesuskind auf Stroh gebettet ist. Also es werden immer so, so, so kleine Vierten ausgelegt, dass wir es hier mit einer legendären mit einer mythischen Figur zu tun haben, die auch so eine Art äh, vielleicht Geheimgesellschaft innerhalb der, der DDR-Gesellschaft äh, kreiert, die eine Insel der Seligen schafft, heißt es an einer Stelle. Waren Antiquariate, hatten die das Zeug dazu in der DDR, so einen, 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 einen besonderen Bereich innerhalb des, des Staates und der Gesellschaft zu schaffen?
1: Ich denke schon. Es war natürlich ähm, selbst eine ganz normale Buchhandlung und insbesondere eine Buchhandlung in der Provinz, die also wenn, wenn, was war hier, was ein... Max Frisch oder Christa Wolf oder, oder äh, Kafka erschien, also wo es nicht sofort weg war, dort konnte man natürlich äh, lebensentscheidende Entdeckungen äh, machen. Und das galt natürlich umso mehr für ein äh, Antichwariat noch dazu, wenn man sich mit dem äh, Antichwar oder der Antichwarin gut stellte, dann konnten die auch mal irgendwie in Nietzsche oder ich weiß nicht, in Ben oder sowas ähm, hervorholen. Äh, Vieles war auch, glaube ich, ganz einfach so äh, da. Also Stefan de Orbe war nie ein Problem, wenn es ihn denn äh, gab, also das ist ja bis heute auch das Schöne, ein Antiquariat zu besuchen ähm, und man findet Dinge, von denen man eben gar nicht gewusst hat, dass man sie gesucht hat. Also ähm, das, das Schöne am Internet ist, ich kann mir, wenn ich irgendwas bewusst suche, wenn ich weiß, was ich haben will, dann kann ich da ähm, das eingeben. Aber noch viel schöner ist es, sich äh, diesem... Büchern zu überlassen, weil sie einen belehren, was man alles nicht weiß und was man vielleicht wissen sollte oder was einfach schöne Bücher sind. Was, äh, also das, das äh, ist doch eine bis heute ähm, bestehende Verzückung. Und damals war es natürlich noch um, umso mehr, weil es auch diese, diese ja, Zensur, diese, auch diese ideologische Begrenzung gab. Aber die war dort mitunter eben wirklich äh, aufgehoben. Wobei ich jetzt auch beim Schreiben dieses Buches muss ich fairerweise hinzufügen, gestaunt habe, was alles in der DDR verfügbar war, nur dass man dass man manchmal eben nicht rangekommen war.
0: Mir kam es beim Lesen gerade dieser Passagen aber schon so vor, dass die Grenze zur Fetischisierung des Buches eigentlich ziemlich fließend ist. Also in Norbert Paulini sagt eigentlich gar nicht so viel über die Inhalte der Bücher, die er hat. Es geht eigentlich eher um das Besitzen und das, das Buch haben. Also da, da wird das Buch dann schnell vom geistigen Inhalt zum, zum Zweck an sich oder sehen. Sie das bei Norbert Paulini nicht so?
1: Das ist durchaus eine sehr berechtigte Deutung. Also es dient natürlich, sagen wir mal, tendenziell damals sogar noch mehr, um die Inhalte, weil man eben nicht eine neue Nietzsche-Ausgabe äh, kaufen konnte, sondern man musste eben auf diese alten Dinge zurückgreifen. Aber das, das Bibliophile spielte natürlich eine große Rolle und ähm, der Ehrgeiz, irgendwie etwas vollständig gesammelt zu haben, der war natürlich äh, da. Das, das gibt es ja auch heute noch. Aber das hat mich weniger interessiert. Aber der, der Paulini äh, ist, glaube ich, sehr ambivalent. Also einerseits wird er so geschildert, dass, er schon, dass, dass die Inhalte etwas Wichtiges sind. Äh, Gerade natürlich auch für seine, es wird ja immer von Besuchern gesprochen, also für seine Kunden. Aber dieses Bibliophile-Fetischisierung, die ist natürlich äh, immer gegeben, ja. Und natürlich auch so ein gewisses... Ähm will ich
0: sagen Überheblichkeitsgefühl, aber doch das Gefühl der Herrscher über diese Bücherwelt zu sein, bestimmen zu dürfen, wer rein darf, wer nicht rein darf, ja. wem was zugeteilt wird, wem nicht zugeteilt wird. Vielleicht auch sich so eine gewisse Jüngerschaft äh, anzuziehen. Also es sind da schon äh,
1: Strukturen einer Sektenbildung angelegt in diesem Charakter äh, des Antiquars. Ja, so ein Antiquar stand eigentlich äh, viel mehr noch, äh, sagen wir, oder im Gegensatz fast zu heute, kann man sagen, äh, eigentlich insofern im Mittelpunkt äh, der Gesellschaft, weil natürlich äh, die, die entscheidenden Auseinandersetzungen liefen ja eben auch über Bücher, über Erzählungen und äh, was man da favorisierte, das war ja dann nicht immer nur eine Geschmacksfrage, sondern das war ja mitunter wirklich eine Lebensentscheidung äh, von den Inhalten, von äh, natürlich auch von diesem äh, ja, Gehabe, von der Pose oder eben auch von diesem, von der Aura, die man da äh, genossen hat. Dieser Norbert Paulini, den wir tatsächlich von
0: der Geburt bis zu seinem Tod begleiten im Verlauf dieses Romans, der entwickelt sich ja auch, der entwickelt ja auch seine, seine Einstellung weiter. Er wird eigentlich, mein Eindruck ist das, nach und nach doch eher zu so einem Reinheitsfanatiker. Also es fängt damit an, dass er die ausländischen Autoren eher verbannt aus seinem Antiquariat, mit der Begründung, dass er sein Sprachgefühl reinhalten will. Er wird dann auch zu so einem Sprachfundamentalisten, der Anglizismen ablehnt, der äh, auf eine sehr rigide Weise Sprachkritik äh, betreibt. Da ist ja für mich äh, der Wutbürger, der im, er im weiteren Verlauf zu werden scheint, äh, schon angelegt. Woher kommt dieser dieser Furor, vielleicht auch diese Borniertheit des Norbert Paulini?
1: Ja, das ist schwierig, das äh, psychologisierend für mich jetzt ähm, zu erklären. Aber ähm es ist natürlich, wenn man die Dinge wirklich ähm, ernst nimmt. Ich, ich kenne durchaus sehr ernstzunehmende Menschen, die sagen, also ich äh, lese nur die Sprache, die ich beherrsche, sei das jetzt Russisch oder Englisch und eben das Deutsche und alles andere. Da verlasse ich mich nicht drauf. Ich täme nicht im Traum darauf, so eine Haltung einzunehmen. Ich muss aber gestehen, dass es mich durchaus auch beeindruckt. Also dieser Rigorismus, ähm, der da äh, zutage tritt. Es kommt halt immer darauf an, in welches Umfeld dann so etwas gerät und in welche Richtung sich sowas ähm, entwickelt? Also einer, der die Dinge ernst nimmt, ist ja erstmal nicht schlecht. Aber wenn das so einen ausschließenden Charakter annimmt, wird es zunehmend fragwürdig. Ja, würde ich auch so. Es ist nicht per se äh, gut oder schlecht. Also so ein Wille zur Wahrhaftigkeit,
0: sich nicht von Moden oder auch nicht von Ideologien, äh, Ideologien sind ja irgendwie auch nur geistesgeschichtliche Moden, sich nicht davon äh, vereinnahmen oder beeinflussen zu lassen, ist ja was durchaus Positives. Die Frage ist, wo wird die Wahrhaftigkeit zur Selbstgerechtigkeit. Und ich glaube, äh, das muss man Norbert Paulini durchaus vielleicht vorwerfen, dass er an bestimmten Stellen dann eben nicht mehr nur wahrhaftig, sondern auch selbstgerecht ist.
1: Man kommt jetzt nicht äh, umhin, darauf zu verweisen, äh, dass wir ja denjenigen kennen, der das geschrieben hat. Und äh, dass da sowohl eben diese Intention äh, dieser Vergangenheit, äh, ja, einem fast ein Denkmal zu setzen, eine Art Genealogie, äh, geistige Genealogie äh, äh, zu behaupten und Andererseits, dass äh, er diesen Paulini ja auch gerne kritisch sehen äh, möchte, weil äh, Paulini für ihn zum Konkurrenten wird um eine Frau. Und, und diese beiden Elemente sind eben da. Die sind aber eben, glaube ich, auch in, in der, im Alltag, im wirklichen Erleben äh, durchaus immer auch gegeben. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass
0: wir den Paulini nur durch die literarische Brille des Schriftstellers Schulze mit TZ kennenlernen. Aber trotzdem dieser, dieser Weg vom Bildungsbürger oder Bildungsfanatiker fast schon zum rigorosen Wutbürger, das ist ja etwas, was uns heute tatsächlich aufhorchen lässt, gerade weil das Buch in Dresden spielt, weil es in einer ähm, Gegend spielt, die ja notorisch dafür war, auch zu DDR-Zeiten, dass es so etwas wie eine konservative Bildungselite auch innerhalb der DDR gab. Wir haben das in Uwe Tellkamp's Roman Der Turm ja als so eine bildungsbürgerliche Enklave äh, kennengelernt. Eine Enklave, in der der Geist ja auch gegen die Politik verteidigt wurde. Und äh, aus dieser Enklave heraus scheinen aber doch sehr viele Menschen heute, äh, durchaus, äh Ansichten zu vertreten, die gar nicht mehr so, so humanistisch äh, sind, so intellektuell äh, tolerant sind, wie es vielleicht äh, in, in früheren Zeiten der Fall war. Also äh, Sie haben da ja schon ein, eine Art äh, Typus geschaffen, an dem man meint, eine ganze Menge an der Gegenwart erkennen zu können. Also haben Sie da, da Entwicklungen an Norbert Paulini festmachen können,
1: die Sie auch äh, heutzutage im, äh, in, in der Gesellschaft wiedererkennen? Das spielt ja auf jeden Fall immer äh, mit rein, die die erfahren. Das ist ja von heute ausgeschrieben mit den Erfahrungen von heute und es geht natürlich auch immer um das Jetzt, welches Bild wir uns vom Jetzt machen, nur dass man halt äh, irgendwie auch dieses Herkommen äh, zeigen muss. Es gibt keine Notwendigkeit oder Schlüssigkeit oder, oder äh, ja gar logisches äh, Erfordernis, dass jemand zum Rechtsradikalen äh, wird oder Rechtsextrem. Man kann aber äh, bestimmte Dinge aufzählen, die durchaus dieser Sache ja, das befördern. Und bei, bei Paulini ist es, glaube ich, das Entscheidende, nicht nur, das ist ja für dieses 89, 90 sehr wichtig gewesen, dass dieses Umschalten von, dass eigentlich alles übers Wort lief und plötzlich lief alles über die Zahl, kann man so sagen, aber er ist es, er verliert ökonomisch den Boden und es ist eben auch ein, dass er von so einer Art wie wir schon gesagt hatten, priesterlichen Stellung eigentlich. Also dieses ähm, ja von, von diesem Status ist ja von heute auf morgen eigentlich äh, an, an den Rand geschoben. Diese alten Bücher interessieren eigentlich nicht mehr so. Man, man kann in jeden Buchladen gehen und hat am nächsten Tag das, was man ähm, wollte. Und das ist eine große Kränkung, so an den Rand geschoben ähm, zu werden. Und äh, das äh, neben anderen Dingen, die dazukommen, das ist ja etwas, was jetzt nicht so völlig untypisch war, jetzt für eine intellektuelle Ostbiografie. Das muss keineswegs so enden. Das kann auch ganz anders, ganz viel kritischer, sehr viel richtiger, wie ich finde, aufgenommen werden und in einen anderen Protest verwandelt werden. Aber das ist bei, bei Paulini, glaube ich, schon mit, mit Händen zu greifen, dass er eben wirklich aus dieser gesellschaftlichen Zentralstadt. Stellung, äh, äh, ja an die Peripherie gerät. Das ist ja auch mit, dem, äh, mit seinem er fliegt ja aus dem Haus äh, raus und gerät dann nach, auf den halben Weg nach Pelnitz und landet in der sächsischen Schweiz. Und er hat
0: quasi als, als Geistesmensch sich in der DDR behaupten können. Äh, jetzt äh, fällt '89 das DDR-System weg, das, wogegen er sich behaupten musste, fällt weg und plötzlich zählt aber äh, das Geistesmenschentum nicht mehr so viel, weil alles materialistisch wird. Also da, da kommt dann sofort doch ein, ein, ein Verlust an an Anerkennung und dann an, an, an Geltung ins Spiel. Das ist so ein, ein, eine Kränkung, die dann zum Antrieb für sein weiteres
1: Verhalten wird? Kann man so sehen. Also, ich meine, es ist natürlich für diejenigen, die jetzt seine Kunden sind, ähm, verbessert sich das. Ja. Man ist ja nicht mehr auf so einen alten Krauter angewiesen, der einem die Bücher äh, zusteckt, sondern man kann die dann viel einfacher äh, erwerben. Es gibt ja auch so eine Szene, der geht eher in, in West-Berlin das erste Mal in einen westlichen. Buch, Buchhandlung und es äh, sieht dann plötzlich all die Dinge, die er eigentlich äh, immer haben wollte. Ja, so also Abend mit äh, Goldrand und, und die Hannah Arendt und, und die Dialektik der Aufklärung und so weiter. Und äh, von seinem Begrüßungsstellt könnte er sich ja jetzt auch da irgendwie ein, zwei Sachen äh, kaufen oder vielleicht sogar drei. Äh, und was macht er? Er kehrt auf dem Absatz um und geht äh, raus. Das ist natürlich so, so ein Schock. Und ich weiß auch, wie ich selbst äh, 90 91, man hatte einfach ganz andere Sorgen. Ich, ich war zu Nichtleser geworden und ähm, das war, wenn ich dann schon irgendwas las, dann hatte das kaum was mit meiner eigenen Welt zu tun, wo ich mich äh, ums ökonomische Überleben kämpfte und überhaupt versuchte mir zu erklären, was hier passiert war, weil man ja hoch äh, politisiert war und plötzlich schien alles nur eine Frage der D-Mark äh, zu sein. Also das waren so Umbrüche, die einen auch, äh, sagen wir mal, erst mal so aus der Bahn getragen haben, dass ein Buch, jedenfalls für mich und ich weiß es auch von vielen anderen, äh, erst mal plötzlich wie an Wert verloren hat, obwohl man, wenn man gefragt worden wäre, sich natürlich immer zum Buch bekannt hätte.
0: Es gibt ähm, eine Szene, äh, die wird auch zum Verhängnis äh, für Norbert Paulini. Er hat seine, seine Bücher in ein neues Lager überführt, das in der Nähe der Elbe ist. Und dann gibt es das Elbe-Hochwasser, wann war es? 2002. 2002 äh, das ihm dann einen Großteil äh, seines, seines Besitzes nimmt. Aber er, er sagt an einer Stelle, ach, er habe sich eigentlich immer schon so etwas wie eine sächsische Flut, wenn Sie nicht sogar Sinnflut schreiben, oder vielleicht mhm. habe ich das da rein projiziert, Gewünscht. Und auch das ist ja ein, eine Haltung, äh, die wir in, in, in letzter Zeit an ganz entscheidender Stelle immer wieder mal sehen, diesen, diesen Wunsch nach Disruption, nennt man es glaube ich, nach, nach einfach mal einen ein Schlussstrich ziehen, sich nicht mit den Komplexitäten der Moderne auseinandersetzen müssen, sondern einfach sagen, ach hoffentlich geht mal einfach alles hier zu Bruch, das ist eine Haltung, die man bei so jemand wie Götz Kubitschek genauso propagiert findet wie bei Stephen Bannon in den, in den USA. Also würden Sie diese Haltung Norbert Paulinis auch in, in, in dieser, dieser Richtung sehen, in Richtung eines, ja, eines rechtsextremen Willen, einfach mit dem Hammer einfach mal alles in Stücke zu schlagen und dann zu gucken, was dann noch wirklich Bestand hat nach so, einem, nach so einer sächsischen Flut oder nach einem, nach einem apokalyptischen Ereignis.
1: Naja schon, wenn es einem selbst äh, schlecht geht, erträgt man das Glück der anderen äh, um, umso schwerer und ähm, ich denke, dass das aus so einem Impuls ähm, herauskommt, natürlich auch so, so ein Wahn von, von Reinigung, ähm, wie weit das mit dem tatsächlichen literarischen Paulini ist, Da ja wird ja noch auch ganz anders beschrieben, wo man sagt, naja, ähm, inwieweit ist das so eine äh, gekonnte Projektion von, de, von dem Schulze, aber das ist durchaus äh, da war, was so eine vielleicht etwas tiefer liegende äh, Schicht von, von diesen extremistischen Haltungen ist und dieser, das hat ja eine enorme äh, Verführbarkeit dieser, die, also sagen wir mal, diejenigen, die einem äh, Eindeutigkeit äh, liefern, auch noch eindeutige Feinde liefern oder jemand, der schlechter oder sagen, die sind schlechter als ihr, das ist natürlich äh, eine unglaubliche Entlastung an, an Zweifel, an Selbstzweifeln äh, an einem geistigen Aufwand und das hat ein enormes äh, Verführungspotenzial, ob das in einem selbst abläuft äh, oder eben wirklich als ein gesellschaftliches äh, Ereignis oder oder äh, da ist und, und den das das gibt's natürlich ja ist das für
0: den Schriftsteller Schulze der in diesem Roman als äh, Schriftsteller porträtiert wird ist das für Schulze der Verrat Norbert Paulinis dass er ja plötzlich die die Literatur zu Vereinheitlichen sucht, dass er Eindeutigkeiten in einem Medium sucht, das eigentlich gerade durch seine Ambivalenzen Stärken hat, also dass Norbert Paulini dort Reinheit versucht äh, herzustellen, wo es eigentlich gerade durch, durch Unreinheit, durch Vielfalt, durch, durch, äh, ja, durch äh, immer neue Gedanken
1: auftrumpfen kann. Ich ja, das es so schön gesagt, kann ich nur sagen, ja. Also äh, jetzt kann man darüber spekulieren, wa warum er so geschrieben worden ist von diesem Schulze und warum dieser Schulze, von dem diesem Schulze dann wieder so gemacht worden ist. Aber äh, innerhalb dieses Kontextes äh, würde, würde ich sagen, ja. Ähm, und wobei eben wirklich viele Szenen gerade äh, am Ende des zweiten Teils, aber da kommen wir ja jetzt gleich äh, hin, durchaus noch mal anders äh, lesbar werden. Weil ich, und ohne dass mir das so bewusst wurde, eigentlich am Ende des Buches war, war mir das klar, die eigentlich fragwürdige Figur ist vielleicht so noch viel mehr dieser Schulze, der natürlich einem Milieu entstammt, in dem ich äh, lebe, in dem ich mich bewege. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der große Ähnlichkeiten mit mir äh, im, im Charakterlichen haben muss, aber äh, von, von den Versuchungen, von den Situationen, denen er ausgeliefert ist, entspricht das schon äh, meiner Welt. Welt.
0: Lassen Sie doch mal äh, uns diesen Schulze kennenlernen und äh, lassen Sie uns doch mal erfahren, warum er überhaupt diesen Entschluss
1: gefasst hat, über Norbert Paulini zu schreiben. Man muss vor, kurz vorausschicken, äh, dass äh, dieser zweite Teil beginnt mit einem Ich-Erzähler, in dem dieser Schulze, dieser Ich-Erzähler sagt, wie er mit Paulini zusammengekommen äh, ist, wie er ihn getroffen hat als, als Schüler und äh, 1989 brach der Kontakt ab und eine äh, gewisse Elisabeth Lisa äh, genannt, die diesem Paulini stets äh, geholfen hat. Äh, Paulini ist jemand, der gern für sich arbeiten lässt, insbesondere Frauen für sich äh, arbeiten lässt. Diese Lisa hat zu einem äh, Jubiläum eingeladen, eine Fest, so eine Art Festschrift für ihn zu machen. Dann hat diesen Schulze ähm, äh, angeschrieben und der hat eben auch womöglich dieses erste Kapitel dort äh, vorgetragen und die Lisa und dieser Schulze sind miteinander zusammengekommen, also ein, ein Paar geworden, zumindest aus Schulzes Sicht. Es muss Ende August oder Anfang September gewesen sein, noch vor der ersten OP ihrer Mutter, als ich Lisa vorschlug, endlich mal nach Sonnenhain zu fahren, um Paulini zu besuchen. Wir laden ihn zum Essen ein, fügte ich hinzu. Warum willst du ihm wehtun? fragte Lisa und starrte mich an, als hätte ich meine Augenfarbe gewechselt. Ihre Antwort und ihr Blick gaben mir einen Stich. Das ist ein abgegriffener Ausdruck, aber zugleich auch die genaueste Beschreibung dessen, was ich empfand. Es gab mir einen Stich ins Herz. Warum willst du ihm wehtun? Sie haben keine Vorstellung davon, welche Bedeutung dieser Satz fortan in meinem Leben haben sollte. Warum willst du ihm wehtun? Denkst du denn, für ihn ist es schön, wenn so ein glückliches Paar vor ihm herumtanzt? Wieso, fragte ich, weiß er es denn nicht? Was bringt das denn? Willst du, über, willst du über ihn triumphieren? Wollte ich das? Ich musste mir tatsächlich eine gewisse Genugtuung bei dem Gedanken eingestehen, gemeinsam mit Lisa vor Paulini zu treten. Das verwirrte mich. Also wünscht er sich, wieder mit dir in Urlaub zu fahren oder ganz mit dir zusammenzuleben, resümierte ich. Was ist denn mit dir los? fragte sie. Ich spürte selbst, wie ich in mich zusammengefallen war. Ohne es zu bemerken, hatte ich mich an den Küchentisch gesetzt. Das ist zwar schmeichelhaft, wenn du allen Männern unterstellst, sie wollt mit einer 55-jährigen Frau zusammenleben, aber auch einer einsamen Freundin würde ich mein Glück nicht unter die Nase reiben. Ist das so schwer zu verstehen? Ich weiß nicht mehr, was wir schließlich noch an jenem schrecklichen Tag unternahmen. Aber als ich das nächste Mal nach Dresden kam und es nun Lisa war, die vorschlug, einen Ausflug in die Sächsische Schweiz zu machen, war ich überzeugt, sie habe ihre Ansicht geändert. Sie wollte gemeinsam mit mir zu Paulini. Erst unterwegs begriff ich, es ging zum Wandern. Als wäre es sein Ziel wie jedes andere, konnte sie auf Sonnenhain deuten und auf das Haus Paulinis. Seine große Fensterscheibe blitzte sogar einmal in der Sonne auf, als glühte dort der Mittelpunkt der Welt. Ich ertrug ihre paulini plauderei nur schwer, sie schnürten mir die Kehle zu. Merkte sie das denn nicht? Sollte ich Lisa bitten, Paulini kritischer zu sehen? Sie darf vor die Wahl stellen, sich endlich vor Paulini zu mir zu bekennen oder sich zu trennen? In den dunkelsten Stunden fragte ich mich, warum wir ausgerechnet in der Sächsischen Schweiz umherwanderten. Wollte sie Paulini etwa nah sein, wagte sich aber mit mir im Schlepptau nicht zu ihm? Auf einer Wanderung über das hintere Raubschloss zur Goldsteinaussicht entsprang aus Qual und Glück der Wunsch, über Paulini zu schreiben. Und ob sie es glauben oder nicht, sofort spürte ich am ganzen Körper, das ist die Rettung. Es genügte schon, ein paar Sätze im Kopf zu formulieren, um mich leicht und frei zu fühlen, vor allem aber souverän. Solch ein Aufatmen bringt mehr oder weniger jede Idee für ein Buch mit sich, aber in diesem Fall war es noch etwas anderes. Es war meine Methode, mit Lisas Paulini-Manie klarzukommen. Ich wollte nicht länger passiv sein müssen, ich kehrte den Spieß um. Lisa bemerkte meinen Sinneswandel sofort, ich sei mit einem Mal so gut gelaunt. Bin ich sonst ein Miesepeter? Ist nicht gerade, aber so gefällst du mir viel besser. Lisa erzählte höchst anschaulich, so sodass ich das Gefühl hatte, ich brauchte vieles nur aufzuschreiben. Zugleich würde ich erfinden müssen, selbst wenn ich alles klein über Norbert Paulini wüsste. Andernfalls hätte ich die Stimmigkeit zwar im Kopf, aber nicht auf dem Papier. Um einen von Paulinis Lieblingssprüchen zu bemühen, die Dichter müssen lügen. Und Platon selbst hat gelogen, hatte Paulini stets hinzugefügt, sonst würde es nicht seine Dialoge geben. Meine Erzählung sollte Paulini als den großen Leser zeigen, der über die Zeiten und Systeme hinweg aufgrund seiner Veranlagung und Leidenschaft zum Bollwerk wird gegen das, was uns Büchermenschen bedroht, der, weil er seinen Wünschen und Überzeugungen treu bleibt, sich gewissermaßen auf natürliche Weise gegen das stemmt, was uns Jahr für Jahr aushöhlt und wegschwemmt und eines Tages nichts mehr von dem übrig gelassen haben wird, wofür wir zu leben geglaubt haben wären wir nicht ohne die Paulinis dieser Welt verloren?
0: Ja, man, man merkt, dass eigentlich das auch eine ambivalente Motivation ist, die diesen ähm, Schulze mit TZ antreibt, über Norbert Paulini zu schreiben. Es ist, glaube ich, einerseits schon auch der Versuch äh, der Selbststilisierung dieses Schulzes, nämlich der Selbststilisierung als Teil dieser mythischen Bildungsbruderschaft zu sein, die Norbert Paulini da aufgebaut hat, also eigentlich der eigenen literarischen Sozialisation ein Denkmal zu setzen, aber auf der anderen Seite eben auch die dunklen Seiten Paulinis herauszukehren, weil die eben ihm eine Chance bieten, bei dieser Frau zum Zug zu kommen. Also man hat das Gefühl, er, er instrumentalisiert natürlich auch Literatur, also er, er schreibt dann ja auch aus niederen Motiven. Ist das, ist das Moralisch verwerflich oder ist sowas eigentlich unausweichlich für einen Schriftsteller, dass er eigentlich eher äh, Absichten mit dem hat, was er schreibt?
1: Ich würde ganz egal, wie man das moralisch ähm, einordnet, ich würde es im Zweifelsfall äh, als fraglich äh, moralisch einordnen, aber ähm, ich glaube gar nicht, dass das so ähm, glücken kann. Also, dieses. Ähm, also ich, ich bin nie jemand, der, der schreibt und irgendwie ein, ähm, sagen mal, irgendwas, ein Problem in mir zu lösen, sondern natürlich schreibe ich auch, um, et, um über etwas Klarheit zu gewinnen. Aber das ist jetzt für mich nichts in dem Sinne Therapeutisches, ja, also Arbeit ist immer, kann immer Therapie sein, aber ähm, bei, bei ihm ist es, glaube ich, schon auch so ein Ausweichen vor den eigentlichen Problemen, den, den er da übersteht und natürlich auch eine Ausbeutung der Lisa, auch des, des Paulini durchaus, dass er, er sagt ja der, der Lisa äh, nichts, was er da schreibt, obwohl er das immer mal so überlegt, die trägt das dann schon irgendwann offenbar mit, aber er ähm, er, er sitzt in dieser Welt, über die er äh, schreibt und das finde ich schon als eine Schreibhaltung sehr, sehr schwierig. Und er hat ja offenbar da auch kaum äh, oder ke gar keine anderen Namen äh, verwendet. Also das ist schon ein gewisserweise so ein schmarotzendes äh, Schreiben, gegen das später der Paulini äh, zu Recht auch und auch wahrscheinlich Lisa aufbegehren.
0: Man muss es dann mindestens ein zweites Mal lesen und dann plötzlich erscheint der Roman in einem ganz anderen Licht, wie alles in einem anderen Licht erscheint. Es wird einem auch fast ein bisschen schwindlig, wenn man den Roman dann nochmal liest. Aber das liegt ja in der Natur der Sache, wie wir schon sagten. Also in jedem Roman offenbart ein, ein Autor seine, seine dunklen Seiten, seine blinden Flecken, die er selbst nicht erkennen kann. Dafür braucht es uns Leser ja vielleicht tatsächlich, um dann, ja, wir sitzen quasi Gericht auch über den Autor. Was meinen Sie, was machen die Leser? Sprechen Sie den Schulze mit TZ Schuldig in diesem Roman? Hat er Schuld an dem, an dem Unfalltod von Norbert Paulini?
1: Das hängt, glaube ich, ganz davon ab, wie, welche Erfahrungen jemand hat, wie, wie sie oder er auf die ähm, Welt schaut. Für mich ist ja das Schöne, dass ähm, hier eine Konstellation entstanden ist, dadurch, dass man eben diese von dem Schulter die Geschichte hat, seine. Beichte, seine Erzählung kennt und dann diesen Standpunkt der ähm, Lektoren, dass man sich aus diesen drei verschiedenen Blickwinkeln und dem, was der, der Lektoren, was glaube ich ganz wichtig ist, diese Figur des Livniaks, der dieses Antiquariat übernommen hat, äh, was wie der, der lässt ja den Paulini in einem ganz anderen Licht äh, stehen. Der hebt ihn gar nicht auf so eine Stufe, sondern sagt, das Arbeiten hatte der nicht erfunden und so weiter. Ähm, dafür macht er ihn auch gar nicht so, so gefährlich ähm, und sagt eigentlich, weiter auch mit der Lisa weiter zusammen. Also wo man merkt, bei dem Schulze stimmt nicht nur irgendwie der Blick auf den Paulini offenbar nicht ganz so. Und, ähm, aber darüber nachzudenken ist natürlich... Einerseits ein Dialog mit dem, mit dem Text, aber äh, es wird nie eine Eindeutigkeit äh, entstehen und ich beteilige mich eigentlich auch ganz gerne und das fehlt mir eben jetzt auch durch die Lesung an den äh, Überlegungen, was ist äh, wahrscheinlich und man könnte sagen, das ist der, der, der Schulze ist der Mörder, an können sagen, nee, das war jemand ganz äh, anders. oder die Lisa hat den Paulini runtergeschubst, weil die den nicht mehr ertragen hat oder er hat sie mitgezogen oder es war eben tatsächlich ein Unfall. oder äh, Also das, das wird nicht aufgelöst, aber ähm, das ist ja auch gar nicht die Aufgabe, etwas da aufzulösen, sondern die, diese Möglichkeiten präsent zu halten und was das dann eigentlich bedeuten würde. Also weil es ist ja auch äh, so, sowohl, also auch das, das gilt ja für diesen Umgang mit dem Paulini, aber auch mit dem, mit dem Schulze und, und wie, wie verhält man sich zu Dingen, die einem nicht passen, die man, mhm. ähm, gegen die man ist und wird man dann nicht seinem, also man, man darf glaube ich, das Schlimmste ist seinem Gegner ähnlich zu werden, in, in dasselbe Schema zu fallen und äh, da rettet glaube ich am Ende, hoffe ich, dieser Livniak, dieser Bosnia aus Sarajevo.
0: Yeah. <laughs> Und man muss aufpassen, nicht dort Eindeutigkeiten zu konstruieren, wo eigentlich Ambivalenzen vorherrschen. Ich glaube, auch als Leser muss man sich der Gefahr bewusst sein, dass man selbst natürlich aus einer bestimmten Perspektive liest, dass man selbst blinde Flecken hat. Die Selbstgerechtigkeit lauert eigentlich an jeder Ecke. Die lauert für Paulini genauso, wie sie auf den Schriftsteller Schulze lauert, wie sie eben auch auf den Leser lauert. Aber das ist vielleicht das, das was man an, an Lesepraxis aus diesem Roman noch mal auf vorzügliche Weise lernen kann, die Vorsicht vor den eigenen Vorurteilen, die Vorsicht vor der eigenen Tendenz, sich Sachen zurechtzumachen.
1: Wenn so wäre, wäre das sehr schön.
0: Das ist schön und es ist ein schöner Roman geworden. Vielen Dank, Ingo Schulze, dass Sie die rechtschaffenden Mörder hier bei der Frankfurter Premiere vorgestellt haben. Und äh, ich wünsche Ihnen doch noch äh, schöne, produktive und überraschende Gespräche mit Ihren Lesern. Vielen Dank. Dankeschön. Der Roman ist Anfang März beim Frankfurter S. Fischer Verlag erschienen. Das Gespräch finden Sie außerdem auf YouTube im Kanal des Kulturamts Frankfurt.